0: It takes a village to raise a child. Dat is een oude Afrikaanse wijsheid. En in deze podcastserie ga ik op zoek naar de waarde van die wijsheid binnen de jeugdbescherming. En om daarachter te komen ga ik twee dagen op pad met Lisa. Zij is jeugdbeschermer in Gelderland. En ik ben benieuwd hoe een dag van een jeugdbeschermer klinkt. En daarvoor meld ik me ochtends om half acht bij haar huis. Het is even zoeken. Hier ergens zou het moeten zijn... Maar na een korte ontmoeting... Goedemorgen. Hi hey Lisa. Hey, hoi, binnen. Stappen we in de auto. Oh, dit is dus het autootje waar we vandaag mee op pad gaan. We stappen in en Lisa rijdt geroutineerd richting de snelweg. Oké, okay, daar gaan we. We gaan. Ik zit op de passagiersstoel en de ruitenwissers voor me gaan als een malle heen en weer. En ik wil er vandaag achter komen wat de essentie is van het werk van Lisa. Wat doet zij als jeugdbeschermer en waarom? Het is
1: een beetje licht aan hoe mijn dag begint.
0: Dus ik begin met de vraag of ze me dat kan uitleggen.
1: Ik denk dat dat bij alle mensen die het vak jeugdbescherming uitvoeren herkenbaar is. Het is niet in één woord te beschrijven wat het werk als jeugdbeschermer is en wat wij dagelijks meemaken.
0: En precies om die reden ga ik dus twee hele dagen met Lisa meelopen.
1: Ik een kwartier op kantoor en ik weet niet wat de dag zal brengen. Uh, en daarnaast komen wij op allerlei Waar, plekken. Hoe, hoe vind je dat? Dat je ja, niet ik weet hoe dat... de dag zal, wat de dag zal brengen? Ik vind dat heerlijk. Uh, en aan de andere kant uh, hoop ik natuurlijk niet dat ik oppak moet voor iets ernstigs. Want dat is nooit leuk, uh, dat maken we ook mee. Uh, maar ik vind het heel fijn uh, om altijd een beetje een stukje. Uh, ...onwetendheid te hebben van, hé, hey, wat gaat er vandaag weer gebeuren, waar ben ik vandaag? Um, en aan de andere kant, het is ook wel eens fijn als ik gewoon normaal mijn agenda kan afwerken. Yeah.
0: <laughs> maar kan je dat voor jezelf verklaren, waarom je, dat, waarom, waarom je daarvan houdt?
1: Ja, ik denk, dat, ik denk een beetje niet in de gebaande paden willen blijven. Ik hou gewoon van om op pad te zijn. Ik hou ervan om uh, in mijn auto, uh, door, eigenlijk door uh, de provincie te rijden... En mensen op te bezoeken die, uh, met wie ik als gezinsval te maken heb. En dat kan Even
0: tussendoor, gezinsvoogd is een andere, oudere benaming voor jeugdbeschermer.
1: die ik als van te maken heb. En dat kan een kind zijn in een instelling. En dat kan een open instelling zijn, dat kan een gesloten instelling zijn. Dat kan een pleeggezin zijn, een gezinshuis. Maar het kunnen ook ouders zijn. Ouders die uh, opgenomen zijn in de GGZ of in de verslavingskliniek. Ah ja. Dat is uh, allemaal heel wisselend. Ja. ja, je moet wel een beetje stevig in je schoenen staan. Ja.
0: Dat is wel leuk, want ik zie al aan de manier hoe je auto rijdt. Ja, rijdt in ieder geval ook zelfverzekerd auto.
1: (lacht) Ik denk dat als mensen die wij kennen dit horen, heel hard moeten lachen. Dat is één iemand (lacht) (lacht) die niet bekend staat voor het hele goede autorijden. En collega's die niet meer met mij in de auto durven. Oh nee, echt waar?
0: We zijn dus op pad. Lisa rijdt lekker assertief door het Gelderse landschap. En ik vraag haar naar de uitspraak die in deze serie centraal staat. It takes a village to raise a child. Zijn wij als buren, als opa's en oma's... niet allemaal een beetje verantwoordelijk voor de kinderen... bij wie we zien dat ze niet in veiligheid opgroeien? En wat is dan de rol van de jeugdbeschermer daarin? Hoe ziet Lisa dat bij de gezinnen waar zij zelf thuis komt?
1: En juist voor de de kwetsbare kinderen... waar wij doorgaans veel te maken mee hebben... is het gewoon heel erg van belang dat er er eigenlijk een village... om om het kind heen staat... Om te kijken hoe diegene het beste op kan groeien en op kan bloeien naar volwassenheid. Ja. En. Ik denk dat wij nog steeds uh, bepaalde gemeentes en dorpen hebben waar dat waar dat, waar dat is, uh, ook op de Veluwe waar ik werk. Uh, en dat is heel erg mooi. En ik hoop dat ik bijdraag aan een village. Uh, en dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen, want wij hebben ook een doelgroep die uh, nou ja, die, die, die ook te maken heeft met weerstand en die soms niet, uh, niet openstaan om de, deur, om de voordeur open te zetten. Okay. En dat kan uit angst zijn of onmacht of onwil of, uh, of echt de weerstand tegen jeugd. Ja. Dus een uh, village is voor mij uh, wisselend, dat kan inderdaad een heel mooi familienetwerk zijn of mensen uit, uh, uit de straat of uit van school. En als die er zijn dan zijn dat krachtbonden en dan ga ik ze aanboren. En soms kunnen heel veel ouders profijt hebben aan hele goede hulpverleners... die een goede match hebben met, uh, met het gezin of met de kinderen. Ja.
0: En, en die krachten aanboren, wat betekent dat?
1: Nou ja, dat is toch samen kijken met de ouders. Van, hey, wie, zijn er nou, wie zijn er nou bij jullie betrokken en wie, wie kunnen jullie helpen? En dat, 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 dat zijn mooie gesprekken en soms... Uh, zijn dat een opa en oma die toch een dagje meer uh, de kinderen opvangen? Of dat zijn mensen uit de kerk? Of dat zijn uh, ja, een buurvrouw of een juf van school? Dat is, dat is heel wisselend. En het is soms voor, laten we wel zeggen, voor sommige ouders ook wel heel lastig om hulp te vragen. Hè? Ja. Wat, wat ook heel erg begrijpelijk is. En dat gaat niet over één nachtreis. Ja. En dat hoeft ook niet te gaan over één nachtreis.
0: We komen aan op de parkeerplaats. En ik ben benieuwd wat er vandaag op de planning staat.
1: Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik start altijd op kantoor. Dus ik start zo meteen mijn mailbox op om te kijken wat er binnen is gekomen. En dat weet je dus maar nooit. die ga ik even beantwoorden. Dan heb ik sowieso even een uh, een telefoongesprek met een collega van mij. -hmm. Wij zijn samen, voeren wij een uh, ondertoezegstelling uit over twee uh, tienermeiden. En uh, ik wil graag even met mijn collega sparren over hoe we bepaalde uh, beslissingen en dergelijke gaan mededelen. Aan ouders, maar ook aan
0: deze meiden. Want dat zijn heftige mededelingen.
1: Nee, het het gaat over een toetsingsmoment. Over uh, uh, wat we voor gaan leggen aan de kinderrechter. Dus ik ga in overleg met mijn mijn collega. En dan hebben we om half tien een uh, afspraak met meerdere hulpverleners. Over een uh, gezin waar verschillende vormen van hulp in in wordt geboden. Gezinsbegeleiding, maar ook vormen van therapie aan deze kinderen. En dan gaan we een evaluatie uh, doen. En dan komen we terug op kantoor. En dan uh, heb ik een afspraak staan weer met een collega. Die ik aan het inwerken ben, want die is nieuw in het vak. En dan heb ik smiddags nog een begeleide omgang. Die ik van tevoren ook even ga uh, bespreken met, uh, met een pleegzorgwerker.
0: En ik oh. mag meelopen. Ik ga niet over de opnames maken, want nee, dat is ook niet. vanwege zien. Klopt. Maar ik schaduw je. Daar gaan wij. We lopen een onopvallend kantoor binnen. Ik loop achter Lisa aan en rechtdoor is een kamer voor gesprekken met ouders. Er is een speelkamer voor kinderen. Al vertelt Lisa dat ze eigenlijk altijd bij ouders thuis afspreekt. We nemen twee trappen naar boven, zeggen wat collega's gedacht, pakken een kop koffie. En ik vraag Lisa nog eens naar dat overleg dat zij straks met haar collega heeft. Hoe pakt ze dat aan? Hoe neemt zij beslissingen?
1: En ik denk ook altijd dat er gekeken moet worden naar positieve punten en sterke punten in een gezin en van een kind... Wat zijn nou krachtbronnen en wat zijn streunbronnen? En om uiteindelijk daar ook een beslissing te maken. En soms is het, moet het ook gewoon goed genoeg zijn. Ja, dat het, niet, dat het geen tien is. Maar ik denk dat geen enkel gezin een tien is. Ja, dat, dat we ook een beslissing maken van... ja, weet je, het is niet optimaal, het is niet geweldig. Maar voor dit gezin is het goed genoeg. En in dit gezin functioneert zo. We hebben natuurlijk altijd te maken met, met, met een bepaalde cultuur van, van een gezin... of van een familie die je uh, ook niet wil veranderen. Dat moet je ook niet willen, want dat is vaak niet te veranderen. En juist om te kijken naar wat, is daarin, uh, wat zijn daarin de goede punten en de steunpunten. Om daarom verder te borduren. Om te kijken van ja, maar wat, hoe erg is het nou eigenlijk? En je hebt altijd gezinnen die hun eigen cultuur hebben. En soms is dat kantje boord. Soms, soms vinden wij er allemaal wat van. Voornamelijk gezinnen waar bijvoorbeeld uh, die een andere kijk hebben op de maatschappij. Waar bijvoorbeeld school eh, of dagbesteding niet vanzelfsprekend is... en waar je het gesprek over kan voeren dat school heel belangrijk is... maar waar daar eigenlijk wordt gezegd... ja, maar vanaf je vijftiende kan je ook gewoon iets anders doen. Of eh, waarom niet? Waarom ga je niet werken? Uh, Dat soort discussies waar gewoon een andere norm en een cultuur heerst. Uh, En dat kan je met dwang afdwingen. Maar in mijn optiek kom je daar niet verder mee. Daar help je het kind ook niet mee. Uh, en soms, eh, op het moment dat je het echt hebt over zeer onveilige situaties... Dan, dan moeten wij altijd wat. Dat is het allerbelangrijkste, vind ik. Maar op het moment dat je denkt, ja, weet je, dit is een gezin wat al jaren zo functioneert... en waar de kinderen ook niet anders worden... dan moet je soms een keuze maken om te zeggen, van, nou, dan doen we een stap achteruit. Hmm. En natuurlijk, eh, soms is dat heel onbevredigend... Um, en zou je, voor jou. Ja, voor, jouw voor jouw mij. <laughs> Misschien niet, nee, denk niet voor die ouders. Maar aan de andere kant, um, je streeft ernaar dat uh, alle kinderen een hele goede plek hebben. En in, in ons hulpverleningsogen een tien hebben. Of een
0: het af... valt me nu al op dat Lisa de hele tijd afwegingen maakt. Nuances aanbrengt. Nadenkt over haar eigen rol ten opzichte van ouders. Ook, of juist als ik haar vraag naar een situatie waarin het echt onveilig is voor kinderen.
1: En ja, wat ik. En het kan ook soms zijn dat je een beslissing op beslissing maakt... die heel heftig kan zijn. Dat je eerst beslist, er moet verplicht iets komen in de thuissituatie. Want als het niet beter gaat, dan. En als het dan niet beter gaat en de onveiligheid blijft... uh, dat je dan toch aan gaat vragen hoe de kinderen uit huis uh, kunnen. Bij de rechter. Uiteindelijk is dat aan de kinderrechter om daar een beslissing over te maken. En als je dat verzoek doet, doe je dat ook nooit alleen. Dat doe je gewoon met je team en met hulpverleners die soms al betrokken zijn. En ja, soms, dat gebeurt ook, dat je na dat de kinderen uit huis zijn... dat je uh, gewoon weinig mogelijkheden meer ziet... dat deze kinderen thuis kunnen blijven wonen. Het streven er is er altijd naar voor een terugplaatsing. Maar soms is het ook gewoon niet mogelijk. En en wat doet dat met jou als je je
0: die conclusie moet trekken? Dat zijn
1: lastige gesprekken. Want je, 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 je zegt dan tegen ouders, ik denk... Dat, dat, er geen, dat er de mogelijkheid er niet meer is dat je kind thuis komt wonen. Ja. En, en hoe ga jij naar zo'n
0: gesprek? Met welk gevoel?
1: Ja, dat is heel erg wisselend. Want ik zeg elk, elk gezin, elk, uh, elke ouder is, is verschillend. En in sommige gevallen uh, ga ik daar uh, niet zo nuchter in als ik doorgaans ben. Kan ik daar ook uh, echt wel tegen opzien. En soms heb je een heel mooi gesprek waarin ouders al zelf ook al tot die conclusie waren gekomen. En aan de andere kant kan het ook zijn dat je heel veel weerstand... en heel veel verdriet en heel veel boosheid en heel veel agressie tegenkomt. Wat ook begrijpelijk is. Want het is niet zomaar iets wat we zeggen. Ik voel voornamelijk die verantwoordelijkheid om dat correct uit te voeren. Hm. Maar die verantwoordelijkheid voel ik het wel. Dat het eer doet aan de situatie. En dat ouders eh, het idee hebben dat ik een luisterend oor ben... maar dat ik ook hun hoor, maar dat ik ook kan verantwoorden waarom dingen uh, gaan zoals ze gaan. Ik denk altijd, ik, ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Ik denk dat dat een van de, de, de bodemeisen moet zijn... voor elke jeugdbeschermer. Dat wij beschikbaar zijn, maar dat we ook betrouwbaar zijn... en dat we zeggen wat we doen. En soms moet dat achteraf, wegens veiligheidsrisico's of wat dan ook... maar dat je het wel uit kan leggen. Welk, waarom doen wij zoals we doen, zeg maar, ja...
0: Ben je ook zo uh, als persoon? Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Oeh.
1: (lacht) Nou, niet altijd. Dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat dat... uh, uh, meer iets is wat ik heb aangeleerd al gaande... dat ik dit werk ben gaan doen. Dat ik daar het belang voornamelijk in zie. Ja. En natuurlijk probeer ik het privé ook. Maar privé kom ik ook dingen tegen... waarvan ik soms ook al denk... "Hm, (lacht) hoe ga ik dit doen of hoe ga ik dit zeggen?
0: Ja. En de telefoon gaat voor Lisa's telefonische afspraak met haar collega. Morgen
1: met Lisa. En dat geeft
0: mij even de Morgen. tijd om na te denken wat ik vanmorgen allemaal al heb gehoord. Ik ben benieuwd of Lisa zelf nog door heeft hoeveel afwegingen ze maakt de hele dag.
1: Nee, want nu snap ik ook waarom hij dus uh, benoemde...
0: dat. Constante situatie inschatten
1: Ik denk niet dat het haalbaar is, maar ik zou het heel erg gunnen. Dus ik het lijkt haar
0: tweede natuur te zijn geworden.
1: Ik denk dat we haar gewoon voor ogen moeten houden dat gezien haar leeftijd niet het niet passend
0: is. Zodra ze ophangt vraag ik of ze dat herkent.
1: Klopt, ja, dat, en dat blijft het. En het kan best zo zijn dat het vandaag zo is en dat we morgenochtend onze mailbox openen en dat het weer anders is. Mm. Dus het vraagt ook echt veel flexibiliteit. Yeah. Um, en um, langdurige afwegingen zijn gewoon lastig, omdat er. Uh, het is ook het leven waar we te maken mee hebben. En je eigen leven kan je ook niet regisseren. Laat staan het leven van onze cliënten die vaak wat stormiger verlopen dan, dan uh, de doorsnee gemiddeld leven.
0: En zo'n overleg met een collega, wat is daar nou de waarde van?
1: Uh, Het is ook wel heel fijn, want in principe is het het beste individualistisch werk. Want ik ben verantwoordelijk voor de zaken waar mijn naam op staat. En in principe ga ik naar deze gezinnen en naar deze kinderen. En ik bespreek de zaak wel tijdens de vergadering of mijn dossier staat in het systeem. Uh, Maar niet al mijn collega's gaan mee op bezoek. Nee. Uh, Dus soms is het gewoon heel fijn om een zaak samen te draaien met een collega. Om goed te kijken van hé, maar welke afweging maken we nu? En uh, wat zie jij nou? Zie jij hetzelfde als ik? uh, En dat kan hele wisselende dingen zijn. Dat dat mij dingen opvalt op een huisbezoek waarvan mijn collega zegt... Oh, dat heb ik niet zo opgevallen. Of dat mijn uh, collega dingen vraagt in een huisbezoek waar ik ook weer van kan leren. Of andersom. En... uh, want ik zeg, het, het blijft mensen werken, het blijft afwegingen maken. Het blijft goed kijken naar van ja, maar waar doen we goed aan? Waar kunnen we nou, waar moeten we echt op inzoomen? Of, ja. ja, en dat, dat is gewoon soms heel fijn om dat samen met iemand te doen.
0: En wat is, wat is noodzakelijk voor een goede samenwerking met collega's?
1: Nou, wat, wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is dat er altijd gewoon een klik moet zijn. En dat, je, uh, dat je ook gewoon lekker met elkaar kan lachen en noem maar op natuurlijk. Want uh, waarom helpt dat? Om te relativeren. En dat is gewoon heel erg belangrijk in het werk. Mm, wat, nou ja, goed. Uh, um, je gaf net al aan de eelt op je ziel. En wat je ziet en wat je meemaakt. En we hebben een heftige doelgroep. En uh, ik denk dat het gewoon heel fijn is. Als je ook tegen je collega's... Zoals ik kan benoemen. Oh, ik heb zo'n rotgesprek gehad. Of uh, dat je af en toe ook even moet ontladen. Over uh, wat we hebben gezien. Of uh, gehoord. Of... Um, Soms maken ook ouders beslissingen. Dat je denkt: hoe kom je erop? Dat ik echt denk, nou. Of of opmerkingen of wat dan ook. Dat je je soms ook wel denkt: ja. En soms moet ik ook gewoon lachen. Ja, en dat dat moet je ook hebben. Want anders zou ik een enorme zuurpruim worden.
0: Onze koffie is op, de eerste afspraak is voorbij en we moeten dan weer naar het volgende overleg. We nemen de twee trappen naar beneden, stappen weer de regen in, de auto in en Lisa geeft gas. Zo, we gaan weer op pad. Ja. Waar gaan we heen? We gaan naar een
1: uh, evaluatie met meerdere hulpverleners over een gezin. En dit is dan op de plek waar iemand therapie geeft. Dus gewoon de praktijkruimte waar iedereen samenkomt. Volgens mij zijn we met vier hulpverleners en een, uh, en een ouder om te bespreken van hey, hoe gaat het, welke zorgen zijn er uh, en waar, uh, waar zit de ontwikkeling in. Ik zie wel veel positieve ontwikkelingen, dus ik hoop dat we vandaag ook uh, samen kunnen kijken van hey, uh, welke, ja, welke vorm van hulpverlening is nog nodig voor deze kinderen en uh, is het, uh, is het een zaak dat er onder toezichtstelling blijft. En die die laatste is voor mij natuurlijk heel erg euh, belangrijk. Uh, Want op het moment dat dat niet noodzakelijk is, dan ga ik dat met mijn team bespreken. En uh, misschien kunnen we dan ook wel beslissen uh, over dat we de toestelling laten
0: afsluiten. Ik mag bij het gesprek aanwezig zijn, maar ik maak om privacyredenen geen opnames. En ons gesprek gaat verder als we weer instappen. Zo, we gaan weer in de auto. Deze... Gaan we
1: weer terug naar uh, kantoor? Wat vond je van de afspraak?
0: (laughs) Nou, Ja, ik zei het net ook al even, maar dat hebben we dus niet opgenomen. Maar er gebeurde. Ik vond het eigenlijk heel bijzonder wat er gebeurde, want ik kwam die ruimte binnen en ik wist niet wie wie was, dus ik zag uh, in totaal vier andere vrouwen. (laughs) En ik heb dus heel lang gedacht: nou, we wachten nog op de moeder. Uh, Hell. maar zij was er al. Ja. En ik had helemaal niet door dat zij de, de dame was nou ja, met wie jullie in gesprek gingen. Nee. En voor, toen dacht ik erover na, toen dacht ik, maar dat is gaaf, want daar zit een, een bepaalde gelijkwaardigheid in mm-hmm. dus. Van hoe jullie eh, ja, elkaar allemaal op dezelfde manier begroeten. Eh, ja, dat, dat ik het als buitenstaander niet door had, in eerste instantie voordat het gesprek begon, over wie het ging.
1: Nee. En dat raakte me. Ja. En dat vind ik mooi. En aan de andere kant geeft dat misschien ook wel weer dat jij uh, toch had verwacht dat onze cliënten er anders uit zouden zien.
0: Absoluut. <laughs> absoluut. Nee, ja. Maar daar wordt de keihard mee
1: geconfronteerd.
0: Ja, dit is een of, moeder nou die... Ja, uh, misschien niet zozeer er anders uit had zien, maar dat ze anders benaderd zou worden. Ik denk dat er daar nog meer in zit. Mm, Oké, okay, ja. Yeah. Dat ik toch, dat ik toch uh, had verwacht dat het met een soort... Ik weet niet. De handschoentjes of een soort afstand of een soort formeel ja,
1: nee, en ik denk dat dat, dat de kracht is dat je deze, deze vrouw al jaren kent, ja, dat jij uh, haar al jaren kent, ja, dat ik haar al jaren ken, uh, dus dat is toch iets in de samenwerking uh, en aan de andere kant, dus in die zin ook um, gewoon kan zeggen wat je ziet en hoe je het ziet. Ja. Uh, Zoals ik ook al, al eerder zei, uh, zei uh, doe wat je zegt en dus zeg wat je doet. Ja, dat
0: zag ik ja. echt in de praktijk. Ja. ja. Ja, want het viel me op, jij, hè, ik zat natuurlijk mee te luisteren. Je, jij stelt zo nu en dan verhelderende vragen mm-hmm. en je checkt bij andere, de andere betrokkenen van hoe zien jullie dat? En ook met een lach viel me ook op. Er wordt ook best wel veel gelachen op zo'n... Ja, tuurlijk uh, Op zo'n overleg. En je doet suggesties. Zoals? Uh, Ja, daar ga ik niet in detail, maar uh, van wat er... uh, Waar jij aan denkt dat dat, dat, het gezin nog wat aan heeft.
1: Ja, zeker, ja. Uh, Ja, en en, je blijft aan het wikken en wegen en... uh, uh, dat neem je ook altijd mee. Helemaal omdat we nou ja, toch willen kijken naar een beslissing. En die beslissing is natuurlijk het uh, beëindigen van de maatregelen. Ja.
0: En dat vult me nog wel af. Want dat lag je nu eigenlijk vanaf het begin van het gesprek op tafel. Dat dat is wat de moeder wilde. Ja. Um, en hoe zit jij er dan in? Want... He, kan je dan in zo'n gesprek al toezeggingen doen? Of...
1: Nee, nee. Ik heb moeder ook heel duidelijk uitgelegd... dat die beslissing sowieso niet, door mij, of in ieder geval niet alleen door mij wordt gemaakt. Door, door mijn team. Dus dan heb je het over zes andere gezinsvoogden, een gedragswetenschapper en een teamleider. En als we deze beslissing voorleggen... Uh, dan is het of aan de kinderrechter... of aan de toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming. Ja. Dus dat betekent nog niet dat het er volledig uh, er doorheen is bij wijze van. Hey. Um, en waar ik heel erg aan het zoeken ben aan dit gezin. Ik denk dat het moeder heel veel gaat doen als zij, uh, als zij, zij noemt het ook echt als, als ik de kinderen terugkrijg. Uh, dus ik hoop dat dat haar wat meer boost gaat geven. En dat zal eer doen aan de situatie, omdat ik al zo lang betrokken ben. En ik ook echt wens dat deze moeder het zelf weer mag doen. Ja. ja, ja,
0: ja. ja. Wat ik ook heel mooi vond nog was. Nu na een half dag heb ik het idee dat ik Lisa toch al wat beter heb leren kennen. Maar ze maakt me ook nog steeds nieuwsgierig. En plots kwam dan opeens deze vraag bij me op. Ben je iemand die graag aardig gevonden wordt?
1: Ja, ik denk vanuit de basis wel. Ik denk dat dat zeker een een thema is bij mij. En is dat spannend in dit werk? Ja. Ja. Op welke manier? Omdat je niet altijd aardig kan zijn. Want wij maken soms beslissingen of wij moeten dingen zeggen... waardoor je niet aardig wordt gevonden... Um, dus dat is een hele lastige.
0: Ja, en hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik denk doorgaan. Ik denk dat je, dat je al, al werkende leert, men. Al, dat is een stukje ervaring wat je opbouwt. Um, en het is nooit leuk om binnen te komen met een boodschap. Jullie hebben een ondertoezichtstelling. Dus dat betekent dat ik iets ook, ook iets mag zeggen. Ja. Um, ik benoem dat altijd wel. Omdat het een soort spanningsveld is. Wat benoem je dat? Uh, Dat dat ik wel uh, op het moment dat ik zie dat ouders beslissingen maken die niet in het belang zijn van de kinderen. Dat ik daar iets over ga zeggen. Omdat ik dat ook mag. In het kader van de onderzoekstelling. Uh, En ik heb laatst een ouder gehad die gewoon in de eerste kennismaking dat ook heeft benoemd. Ik vind het lastig dat jij nu iets van mijn beslissingen mag vinden. En waarin ik dan ook benoem. Wil je dat benoemen als jij dat lastig vindt? Want dan kunnen we daarover in gesprek. Want dan weet ik wat je ervan vindt. En dan kunnen we daar samen over hebben. Um, en dan kan je ook van visie verschillen. Dat mag ook. Je mag altijd van mening verschillen. Um, alleen ja, uiteindelijk moeten we wel kijken wat, wat het beste is voor de kinderen. Ja. Dus ja, door, ja, tuurlijk wil je aardig gevonden worden. Tuurlijk wil je dat mensen uh, de vertrouwen in je krijgen. En je een leuke meid vinden en uh, noem maar op. Het, soms kan het niet.
0: Belang, en dan gaat het belang van het kinderen... Gaat voorop. Ja. Gaat voorop. Ja. Ja. Maar mooi dat je dat zo zegt. Want nu zie ik dat, dat waar ik net bij ben geweest... Dat, dat alles ging daar ook over de communicatie openhouden. Dat is... ja. En woorden geven. Ja. Ah, mooi.
1: Mooi. Wat gaan we nu nog doen? Ik ga nu uh, even een kopje koffie drinken, denk ik. <laughs> en kijken wat voor telefoontjes ik heb. K- hoeveel koffie heb jij op? Ik heb, uh, dit, denk dat ik al
0: drie koppen op heb. <laughs> oh. Oké. Okay. Geen koffie dus, maar we gaan wel even lunchen. En na de lunch heeft Lisa nog een heel programma.
1: Ik uh, heb ze even een korte overleg met een collega. En daarna uh, ga ik uh, een jongen van... 15 ophalen uh, om samen met hem naar zijn moeder toe te gaan. Uh, en we noemen dat wel een begeleidbezoek. Dus we gaan samen even langs zijn moeder. Uh, even op de koffie. En daarna breng ik hem weer terug naar het pleeggezin waar hij woont.
0: En wat, hoe, is dat een emotioneel bezoek? Wat
1: verwacht je? Nee, je verwacht absoluut geen emotioneel bezoek. Ik denk, dat even, zo uit mijn hoofd ziet hij één keer in de zes weken zijn moeder. En dat is begeleid. Dus of met, zijn, uh, of met mij als voogd... of met degene die de, de
0: pleegzin begeleidt. Ja, ik kan niet mee naar dit begeleidbezoek... dus Lisa brengt mij straks terug naar mijn auto. Maar voordat we vertrekken wil ik toch nog van haar weten... wat zij nou heeft moeten leren als jeugdbeschermer.
1: Nou, ik denk dat de valkuil voor heel veel beginnende jeugdbeschermers is... dat ze te veel op de positie gaan zitten... Dus te veel autoritair overkomen. En ik denk uh, dat ik daarin heb geleerd... om dat meer natuurlijker uh, uit te stralen. En ook uh, om in de uitvoering niet zozeer op de positie te zitten... en niet zozeer op de dwang of op gedwongen kader te zitten... en op de maatregel, maar veel meer... Uh, ook het, het bekijken van het aansluiten... en het gesprek voeren met cliënten.
0: Ja. En is het dan omdat je anders
1: naar die positie bent gaan kijken? Op. Deels. deels, Ja. Dus ik denk meer... Dat je, dat je als je het werk uitoefent... en meerdere gezinnen onder je hebt... en meerdere dingen probeert... dat je daar vanzelf al door hebt... hé, hey, dit werkt wel en dat werkt niet. En dan nog eens elk gezin en elke casus is anders. Ja. 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 Heb je het idee dat je zelf als persoon veranderd bent door dit werk? Nou, ik word ouder. Dus dus natuurlijk. en en het geeft je, nou, het het heeft wel bijgedragen aan mijn nuchterheid en relativeringsvermogen. En ik denk, uh, doordat je uh, zoveel vervelende en nare dingen ziet, dat je meer dankbaar bent voor
0: hetgeen wat je zelf thuis hebt. We stappen vandaag voor de laatste keer samen in het autootje. En buiten is nog steeds grijs en grauw. En ik vraag aan Lisa wat er zwaar is aan dit vak.
1: Nou, wat wat helaas uh, wel voorkomt in het vak is uh, uh, verbale agressie, uh, bedreiging uh, en uh, intimidatie. En belediging. Dat zijn toch wel onderwerpen die uh, nooit leuk zijn en uh, die altijd wat met je doen. Ja heb je dikke huid nodig? Dat denk ik wel, ja. Ja. In ieder geval wat (laughs) incasseringsvermogen. Dat wel, ja. Ja, het is... is... We moeten geen vanzelfsprekendheid benoemen, en zo wil ik het ook niet benoemen, maar het komt zeker voor. En uh, ook onderhuids. Uh, Dus dat... uh, We hebben ook gewoon cliënten die heel erg onder je huid gaan zitten. Maar die ook heel grof in de mond kunnen zijn.
0: Ja. En uh, ik noem het in, uh, een dikke huis, maar is het iets wat je altijd hebt gehad of wat je door dit vak hebt geleerd?
1: Uh, nee, ik denk, ik denk dat ik het wel in, in dat ik het wel heb gehad, maar ik denk ook dat mensen in staat zijn om dat te leren. En dan voornamelijk om de. Uh, ook de emotie en de frustratie en de onmacht van uh, ouders te kunnen zien om het gedrag te kunnen labelen. En dan nog is het soms grensloos hoor. Uh, ondanks dat je weet waar het vandaan komt, kan het heel vervelend en naar zijn. Mm. Uh, en het zijn niet uh, nou, het, het zijn niet hoe je met elkaar omgaat. Punt. En dat moet je... Maar daarnaast... Is het vaak in situaties dat ouders uh, hun grip verliezen op de situatie of hun emotie niet de baas kunnen zijn en dat ze dan dingen gaan roepen uh, wat voor heel veel onveiligheid
0: meebrengt? Ja. ja. En wat ik me afvraag dan. Hè? Want... En hoe gaat het om met twijfel als ze niet zeker weten of ze het juiste doet?
1: Ik neem geen besluit als ik twijfel voel. Dan ga ik hem benoemen aan mijn team waar mijn twijfel zit om gezamenlijk een beslissing te maken. Maar als iets niet goed voelt, dan doe ik het niet. Dan kan ik het voor mezelf ook niet verantwoorden. Dus uh, het is ook een beetje een gut feeling. Het is je intuïtie wat je ook, uh, waar, waar ik ook veel op... Uh, op, op, ja, op uh, hoe zeg je dat? Vaar. Vaar, ja, op koersvaar. Ja.
0: Ja. En met die woorden komen we weer bij mijn auto aan. En het is eindelijk droog buiten, maar mijn hoofd zit vol. Ik vond het best een indrukwekkende dag, dus daar ga ik even van bijkomen. En we spreken af dat we elkaar de volgende ochtend zien... We zien elkaar morgen. Ja. ...bij de rechtbank. Na een goede nacht slapen ga ik de volgende ochtend weer op pad. Uh, maar het verkeer staat helemaal vast en ik kom gelukkig nog net op tijd aan bij de rechtbank. En ik ontmoet Lisa en een van haar cliënten.
1: Uh, half die heb ik net opgehaald en stond het vast op mijn brug ja, daar. Ja, die
0: stonden ook vast. Ja, ja en om half
1: ik nog een voorbespreking met haar advocaat. Ja. Dus, uh, rekenen
0: we dat nog? Nee. Dat is wel een indrukwekkend gebouw. Uh.
1: Ja, zeker. jas
2: af in de bak. Ja, alles van Wat van de
0: En met wat voor gevoel zit jij hier dan?
1: Nou ja, wel dubbel, want het is een hele leuke zaak. Dus ik... Uh, ik vind het jammer dat ik het afsluit. aan nou, de andere kant is het een supermooi traject geweest. En uh, ik uh, gun het haar van harte. En dat is mijn boodschap aan de kinderhechter zometeen. meteen. Omdat ik geen enkele twijfel heb over wat we nu aanvragen. En uh, dat ik denk dat het allemaal goed komt.
0: Maar en je zegt het is een hele leuke zaak. Wat maakt het voor jou dan een leuke zaak?
1: Ja, je, je ziet ontwikkelingen. Een meisje die, die destijds uh, met alle spoed en crisis uh, uh, raakte ik betrokken. En uh, als ik zie hoe ze zich nu... Uh, Ontwikkeld. En er staat gewoon een jonge moeder van bijna 19. En ze doet het gewoon supergoed. Ze woont nog maar niet vier jaar in Nederland. Nou, moet je kijken hoe goed ze Nederland
0: is. En vlak voordat de zitting begint, kan ik
2: deze moeder nog een paar vragen stellen. Kan jij vertellen wat er vandaag gaat gebeuren? Uh, er is een zitting over mijn zoontje en of ik het gezag terug mag krijgen.
0: En, en weet je dan, dan wat de uitkomst van de zitting wordt?
2: Ja, ik denk dat ik het gezag terug krijg. Ja.
0: En met welk gevoel stond jij vanmorgen op?
2: Ja, wel een beetje stressvol, maar gewoon een goede gevoel. Ja. Want
0: wat zou dat voor jou betekenen om het gezag terug te krijgen?
2: Uh, ja, eigenlijk is het veel beter, vind ik zelf. Want dan kan ik meer dingen zelf varen of als ik op vakantie wil of wat dan ook.
0: Ja. Want dat waren nu dingen die Lisa ja. bepaalde? Okay. Ja, ze
2: moest stemming geven. En,
0: en wat vond je daarvan?
2: Ja, goed...
0: Maar ook blij dat het dan nu is afgelopen.
2: Ja, een beetje wel, oh, ja.
0: <laughs> en uh, hoe was jouw samenwerking met Lisa?
2: Ja, eigenlijk wel goed. Ik had het uh, van het begin niet verwacht. Maar dat ging wel goed. <laughs>
0: Want wat had je verwacht dan?
2: Nou, ik dacht altijd dat uh, voogd niet echt goed voor je wou. Omdat ik andere voogden heb gezien van andere meisjes of jongens. Maar ik heb wel gewoon een goede voogd gekregen.
0: Want, want dat een voogd niet het beste voor je wou, waar dacht je dan aan? Ja. <lacht> Ik weet het niet. En uh, eigenlijk is het je meegevallen. Ja. Heeft het ook nog iets met, met Lisa zelf te maken? Met hoe ja, zij de dat dingen dat doet? doet?
2: Ja, want ze is wel geliefd en wij konden heel goed met elkaar praten. Dat wel. En dat is dus belangrijk? Ja.
0: Dan gaat het ook aan. De zitting gaat beginnen. Lisa en de moeder en de advocaat gaan de rechtszaal in.
1: Hey. Het is vroeg, hè? we lopen nog niet uit.
0: En ik blijf zitten in de grote imposante hal. En het valt me toch weer opnieuw op hoe gemoedelijk het contact is. En nou snap ik wel dat dat natuurlijk ook met de aard van deze zaak te maken heeft. Het is uh, voor iedereen een vrolijke dag vandaag. Maar ik betrap mezelf erop dat ik het allemaal veel formeler had verwacht. Veel meer op die positie. Waar Lisa het eerder over had. Ja, en de zitting duurt nog geen tien minuten. En als iedereen weer buiten is, is de sfeer opgetogen. Absoluut. Nou, hoe was heeft dat? Er heeft
1: Nondeling al toege-
2: toegezegd, dus vandaar dat we kunnen kussen. Ja.
0: Want hoe, hoe, hoe was het voor jou? Uh,
2: ja, God. Ja.
0: Ben je er nog um, uh, emotioneel over?
2: Ja, ik ben nogal blij.
0: <laughs> ik zie het ook aan je. Je straalt helemaal. Ja. En hoe was het voor jou, Lisa?
1: Nou, een hele mooie zitting, lekker kort en krachtig. Voor iedereen was het duidelijk dat ze gewoon in staat is om zelf het uh, gezag terug te krijgen en dat ze het heel goed heeft gedaan. En dat is leuk dat die erkenning ook uh, in een zitting
0: is. We lopen samen naar buiten en Lisa zal de moeder nog even met haar eigen auto naar huis brengen. Ja, Lisa is net gestopt met roken. Ja. Is dat nog een ding, Lisa zo ochtends? Nou, zij zei wel. Maar voordat ze vertrekken en ik dus ook afscheid neem van Lisa, wil ik nog zo graag van hen beiden horen wat nou de waarde was van hun contact. En of dat altijd al zo gemoedelijk ging.
1: We hebben ook wel eens ruzie gehad.
0: Ja. Oh ja? Oh, oh, wil ik. Hoe, hoe zag dat eruit? Kon je met Lisa goed ruzie maken?
2: Uh, ja, ik ben niet zo van ruzie. Dan liep ze weg.
0: Maar dan was je gewoon boos op haar?
2: Ja. Is was het niet mee eens. Ja. Klopt.
1: Dat was het ja, Dat was het niet eens. Bijvoorbeeld dat ik vond dat ze toch haar school eerst moest afmaken en dergelijke. Ja, dat zijn dingen Ze heeft het hartstikke goed gedaan. Maar ze moest ook wel heel vaak achter de broek aangezeten worden. Van kom op, dit gaan we doen. Ja.
2: Dit moet er gebeuren. Ja. Heb je je school afgemaakt? Ja.
0: Dus het heeft wel geholpen dat Lisa je achter de broek ja, aan zat? Ja, eigenlijk
2: wel. Ja, dan ben ik wel uh, gauw dankbaar dat het... Wel, uh, dat ik de school heb afgemaakt. Want nu heb ik in ieder geval één papier... dat ik altijd kan laten zien. Ja.
0: We krijgen het koud. Het is nu echt tijd om afscheid te nemen. Ja,
2: dan, dan, ja, dan, dan is dit het. Hé, hey, heel dan erg bedankt.
1: bedankt. Dan ik ja. Ja. Ik Dank dankjewel. Heel leuk Fijn.
0: Goed ik wil nog één ding van deze even moeder even weten. Of, uh, heb je dromen voor je zoontje?
2: Ja, ik wil sowieso dat jij een goede toekomst krijgt.
0: En wat is een goede toekomst volgens jou?
2: Uh, Ja, dat wij gewoon een goede familie gaan maken. Dat wil ik.
0: Gewoon een goede familie maken. Nou, dit waren twee dagen uit de wereld van de jeugdbescherming. En natuurlijk geen representatief beeld van het hele vak. Want als maar iets duidelijk is geworden, dan is het dat iedere dag er anders uitziet voor jeugdbescherming. Maar wat ik nou heb geleerd over wat it takes a village to raise a child betekent voor kinderen in onveilige situaties is... Nou, eigenlijk is dat mij eens bijgebleven. Um, over wat voor verschil Lisa in onveilige situaties maakt. En dat doet ze niet vanuit een autoritaire positie of door de opvoeding over te nemen. Maar juist altijd door te streven naar vooruitgang in het gezin. Vanuit oprecht contact en wederzijds respect. En dat zij dan dus op, op zoek gaat naar krachtbronnen rondom het gezin. Dat zij tijdelijk een rol kan spelen in dat steunende netwerk om een kind heen. Maar altijd met het streven om iets op te bouwen, zodat zij zelf weer een stap terug kan doen. En wat me ook heeft geraakt, is wat Lisa zei over dat zij zelf eigenlijk ook een village nodig heeft. Een steunend netwerk om dit werk aan te kunnen. In de volgende aflevering ga ik verder op zoek naar de betekenis van... It takes a village to raise a child in de wereld van de jeugdbescherming.